0: El Derecho es muy amplio, nuestras ganas de estudiar son más Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta Porque aprender de Derecho es tu pasión El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos Quédate junto a Flor y cuéntale ¿Cuál es tu duda? Esto es El Diván Jurídico de Flor Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos Hola, 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 bienvenidos al diván jurídico de Flor, el mejor para una platiquita de derecho y obviamente de temas que son importantes y que eh, pues eh, así como me gusta conocerlos a mí, pues quiero que también ustedes lo conozcan. Eh, este tema, la verdad, me encanta bastante porque eh, el, el, el tema de los servidores públicos se puede escuchar muy, muy sencillo y resulta que, pues, hay ciertas dudas eh, por cómo la ley le da esa calidad específica al sujeto activo. Así que eh, yo creo que más que veamos eh, diapositivas o material yo creo que lo importante es que veamos directamente la ley Así que hoy vamos a dividir en dos partes nuestra sesión. Una primera parte va a ser el conocer este artículo 212 del Código Penal Federal porque pues eh, yo manejo eh, actualmente los delitos federales y sobre todo ese título décimo que es sobre pues delitos de corrupción. Hola, hola, bienvenida, Yare. Ay, qué bonita foto de perfil. Me encanta, me encanta, muy sexy. Entonces, ¿cómo es eh, importante este punto? Pues vamos a verlo directamente a la ley y entender lo que nos dice la ley y pues eh, ver también algún ejemplo donde pudiera haber algún tipo de complicación y también entender lo que nos dice la Constitución con referencia pues a los servidores eh, públicos, porque eh, recuerden que hay eh, varios artículos sobre eh, de que se habla ya sobre un sistema de responsabilidades de servidores públicos obviamente vistos desde una perspectiva administrativa pero que pues sí afecta un chirris y nos ayuda de base para poder nosotros también verlo desde una perspectiva penal así que pues vámonos al código penal Vamos a compartir eh, pantallita. Okidoki. Entonces, tenemos 212. Vamos a hacerlo un poquito más grande Eso. Eh, el 212 nos dice que para efectos de este título, el título décimo del Código eh, Penal Federal. Ahorita vamos a subirle si quieren tantito para que vean que es título décimo, delitos por hechos de corrupción. Y les recuerdo de que a nivel federal teníamos un, un título que en realidad se llamaba de servidores públicos. Cuando viene la reforma del 2015 y empieza a hablar sobre hechos de corrupción y delitos de corrupción, Todavía pasa un año hasta 2016 que se piensan hacer las modificaciones normativas, entre ellas el Código Penal Federal. Y en el 2016 entonces se modifica y ya en lugar de ser delitos de servidor público o de servidores públicos, se vuelve delitos por hechos de corrupción pero no es vigente hasta que la fiscal especializada en materia de hechos de corrupción, pues ya proteste el cargo y empiece en funciones. Pasa 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta marzo del 2019 es que nombran una fiscal especializada en materia de hechos de corrupción en la federación. Por lo que, aunque tenemos el Código Penal Federal modificado en agosto del 2016, no surte efectos esa reforma hasta que ya protesta su cargo y empieza en funciones la doctora Mijangos, que es la fiscal especializada entonces los, eh, las conductas que se hayan realizado todavía hasta antes de marzo del de 2019 todavía siguen manejándose con el código anterior a la reforma del 2016 y hasta que ya eh, surte efectos eh, la reforma del 2016, que es a partir del primero de marzo del 2019, ahora sí. Comenzamos con eh, pues, este título, así como lo tenemos ahorita en el Código Penal Federal. Yo sé que es un poco confuso, pero tenemos entonces una ventanita de tiempo donde la ley, aunque está modificada, es decir, aunque existe, eh, es, eh, como dicen, es positiva, pero no es vigente, es decir, no podía o no se puede aplicar. Y si bien es cierto, eh, luego hay algo que se llama traslación del tipo, eh, cuando un artículo eh, nuevo le beneficie al imputado y se le puede aplicar, resultó que en realidad no le beneficiaba tanto y mejor continúan los jueces dejando la conducta anterior porque, si bien es cierto, baja la pena en la multa, pero sube y ya es más estricta con referencia a la inhabilitación y a otro tipo de penas. Entonces, ahí eh, antes no nos sé, hacían esa traslación del tipo, decían no es más beneficiosa la nueva ley, por lo tanto, sí se le puede aplicar la nueva y no la anterior, pero pues resulta que, pues, eh, pues siempre no. ¿No? Por ahí alguien ganó un amparo y eh, va para atrás eh, todo eso, ¿no? Normalmente nosotros cuando imputamos, o bueno, yo eh, imputo si los hechos, por ejemplo, fueron en el 2017, pues yo imputo con el código anterior a la reforma del 2016 y eh, sigo manejando ese artículo anterior que, por ejemplo, en el artículo 217 eh, dice el tipo penal antes de la reforma eh, indebido a, ya después de la reforma, si decir, a partir de la reforma en 2016, ya dice ilícito. Entonces, eh, entre lo ilícito e indebido, finalmente hablamos casi la cuestión de lo mismo, que es contrario a la norma. Pero de todos modos, eh, pues hay que conducirse tal y como dice el Código Penal Federal. Buenas noches, licenciada Rocío, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Querido Sergio, buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí esta noche acompañándonos. Pues... Eh, tenemos, entonces, eh, ya que entendimos a grandes rasgos por qué tenemos que manejar cuando son todavía conductas, por ejemplo, del 2018, 17 o hasta enero, por ejemplo, del 2019, tenemos que seguir manejando el código anterior a la reforma del 2016 y esto es súper importante. Eh, ahora sí podemos entrar a lo que son, los servidores públicos de acuerdo a este 212. Y se dan cuenta, dice, para efectos de este título y el subsecuente, servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal. Y ya nos viene un listado de diferentes... Eh, dependencias o diferentes eh, partes de la administración pública federal y te dice que puede ser centralizada eh, o del distrito federal organismos descentralizados empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas fideicomisos públicos empresas productivas del estado, órganos constitucionales autónomos en el congreso de la unión o en el Poder Judicial Federal o que manejen recursos económicos federales. Entonces, esta parte es muy importante. Si nos está diciendo que eh, no tan solo es aquella persona que tenga un empleo o que tenga un cargo o que tenga una comisión. Es decir, Cualquiera de estas tres, no necesitan ser las tres, puede ser que alguien trabaje, por ejemplo, para, eh, que les gustaría? Una dependencia conocida para la Auditoría Superior de la Federación o para Hacienda eh, Federal y entonces tiene un contrato de trabajo. Por lo tanto, entonces es un empleado de la Hacienda Pública o de la dependencia gubernamental. Pero puede tener al mismo tiempo una comisión, pueden decir sí, es un empleado porque tiene un contrato, pero tiene un documento que le dice que queda comisionado como director de área o como jefe titular de tal lugar. Entonces, puede existir la posibilidad que tenga ambos, pero no necesariamente tenemos que exigir ambos, puede ser que directamente entró y entró con el cargo. Y entonces lo único que tiene es el cargo de director general o el cargo de jefe. Entonces, con una que tenga es más que suficiente. Si tiene dos o tiene las tres, pues igual se muestran las tres. Y finalmente, pues eso lo convierte en servidor público sí o sí. ¿Y qué pasa si no trabaja, si no tiene ningún cargo, si no tiene ninguna comisión, si no tiene ningún empleo dentro de esa dependencia? ¿Ya la libró? No, no la libró. Eh, aquí viene la parte en donde dice que también se le considera servidor público si maneja recursos económicos federales. Supongamos que la persona está contratada por outsourcing, por lo tanto, la dependencia gubernamental no es su patrón, pero lo tienen en un área y le dieron la responsabilidad de acuerdo al perfil de puestos de que esta persona va a ser la que va a hacer las transferencias de dinero que llega de la tesorería de la federación. A la dependencia, pongamos la CEP, entonces él es el que tiene el token y es el que realiza los movimientos eh, electrónicos de pagos. Entonces él maneja recursos eh, públicos eh, federales pero está por un outsourcing, no es su patrón directamente la dependencia gubernamental, pero sí tiene, de acuerdo a su perfil de puestos, pues un lugar y firma como encargado de los dineros y por lo tanto, sí se le considera servidor público federal para este aspecto. Ahora, una de las eh, de las bellezas, por decirlo de alguna manera, de este tipo ahora de eh, hechos es de que también los particulares, si bien es cierto, no son servidores públicos, pero ya se les considera como una clase de eh, partícipe eh, o copartícipe dentro de estos hechos y también se le debe de sancionar sin importar que trabaje o no en la dependencia o sea parte de la dependencia, sino el hecho de que participa en la comisión de alguno de los delitos de este título. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Me dirán ustedes, ¿ay, a poco un particular puede? Claro. Claro, y para ello tenemos, por ejemplo, el 217. El 217, aquí te viene la fracción segunda que te dice, toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior o sea parte de las mismas. Cuando te dice el, el tipo penal, toda persona te está englobando a todos. Esto es, si es servidor público, va para adentro. Pero si no es servidor público, pero participa, también va para adentro. Y nada más necesita hacer cualquiera de estas dos conductas o solicitar o promover entonces si yo vengo y le digo a la dependencia yo soy proveedor y le digo oye dependencia este por ejemplo eh, saber oye saber fíjate que yo quiero ser tu proveedor yo eh, tengo la capacidad económica material y tengo todo para darte eh, un buen servicio de acuerdo a la licitación y resulta que esta persona no tiene nada de eso al contrario eh, tiene el, un mini changarrito que abrió expresamente para poder entrar a la licitación no tiene personal no tiene nada porque él tiene la idea que cuando le llegue la lana contrata subcontrata y hace y deshace entonces aquí está solicitando por ejemplo, el otorgamiento de, por ejemplo, una contratación indebida, porque es indebido porque no tiene el, la calidad de nada, eh, no presenta documentos ni nada y el servidor público igual no verifica. Eh, supongamos que no hace investigación de mercado, no hace todo como tiene que hacer, no checa el techo presupuestal, no ve si hay efectivamente el dinero idóneo que sea del ramo correspondiente. Es decir, ambos hacen un desastre con tal de que sea beneficiado este proveedor, aunque sabe que no tiene la capacidad. Entonces, ya este proveedor que no es servidor público. Como está solicitando que se le otorgue la contratación de forma indebida, es por ello que entraría en, esta, en este catálogo de no siendo servidor público, puede ser responsable de un delito. Por ejemplo, eh, también tenemos este otro delito que sería el 223 que es el peculado. El peculado te viene y te dice, la fracción cuatro cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o le dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Por lo tanto, entonces, esta fracción no requiere una calidad específica del sujeto activo. Puede ser cualquier persona. En un ejemplo de esto sería eh, que en un ayuntamiento le mandan eh, dinero eh, federal, por ejemplo, le mandan para el ramo 033 eh, la construcción de un aula para una escuela, entonces es para el área de educación. Y el presidente municipal, el tesorero, el síndico encargado de la hacienda municipal y, y obras públicas vienen y dicen, ¿a qué crees? Necesitamos la lana, este, pues para pagar aguinaldos. Entonces, pues, mejor esta lana la dejamos y no construimos la escuela. Mejor vemos de qué manera la construimos después, por mientras ocupamos esta lana para, este, para pagar aguinaldos. O indiquen, pues, vamos a, a comprar acá un coche chido para el ayuntamiento, porque, pues, yo quiero. ¿Una o ¿Qué les parece? Ahí no las vamos compartiendo. El chiste es de que el dinero tenía que ser utilizado específicamente para la construcción de un aula y vienen y lo ponen para otra cosa. Eh, obviamente habría que ver quién exactamente lo hizo, quién era el obligado de esa custodia, administración o aplicación, porque igual si ustedes ven una O en el tipo penal es que es optativo. O una hipótesis o la otra, no necesitan ser todas, ni dos ni tres con una. Por eso te dice custodia y la coma es como o administración o aplicación. Igual dice los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, ir una o la otra. O les dé la aplicación distinta a la que se les destinó. Entonces, este artículo es muy benévolo, por ejemplo, para este tipo de asuntos donde tenía el servidor público no federal, pero sí servidor público. Eh, del Estado, pero pues al no ser federal, pues ya entonces entra aquí como cualquier persona que tenía eh, una calidad de, eh, una calidad, una atribución, ya sea de custodia, de administración o de aplicación de recursos públicos y realiza cualquiera de esas conductas, ya sea distraerla, ya sea aplicarlo distintamente a lo que se le destinó. Hola José Muñoz, buenas noches, saluditos también para ti, gracias de estar presente esta noche por medio de eh, YouTube, los anteriores que saludé están... En Facebook, y veo por aquí también que hay alguien en Twitch eh, también viendo, le mando muchos, muchos saludos. Gracias por estar esta noche acompañándome. Entonces, eh, ya se dieron cuenta que tanto hay tipos penales muy en específico que sí refiere que se requiere ser el sujeto activo servidor público como también te habla y te dice que puede ser cualquier persona. Aquí también vemos la fracción tercera que dice cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones que refiere la fracción anterior. Entonces, eh, aquí debe de quedar bien el entendido que si eres servidor público es porque trabajas en una dependencia gubernamental o porque manejas recursos públicos federales, o finalmente no importa si trabajas o no, o en, en, en una dependencia pública, porque eh, si también participaste de alguna manera en el hecho, pues también entras en el aro y ya hasta vienen exactamente de manera muy específica eh, artículos o fracciones donde indican que exactamente hiciste tú, aunque no eres servidor público, pero eh, si sí estuviste relacionado. Y también nos dice que de manera adicional a dichas sanciones, dice que se le va a imponer lo que les decía, que es más, más dura aquí, lo que es correspondiente a la destitución e inhabilitación, te dice que, eh, Va a existir una destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones. Obvio, esto ya es visto desde la perspectiva de que un particular puede haber participado en el hecho, entonces el castigo pues puede ser que se le va a, de, a inhabilitar para que no participe en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o explotación, aprovechamiento, uso de bienes de dominio de la federación y te viene el sablazo de 1 a 20 años este de esta destitución o inhabilitación y ya te va diciendo cuáles son los criterios obviamente la más light de 1 a 10 años pues te dice que no existe ningún tipo de daño o perjuicio y si es eh, si, si hay daño pues va para arriba de 10 a 20 años de destitución o de inhabilitación y ya luego te dice que cuando el responsable eh, tiene el carácter de un particular, el juez debe de imponer la inhabilitación para desempeñar también un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, eh, considerando estos rubros, daños y perjuicios, circunstancias socioeconómicas del responsable, condiciones exteriores y medios de ejecución y monto del beneficio entonces pues ya está considerado en este 212 que eh, servidores públicos quienes son que en resumen eh, vuelvo a decir que es aquel que trabaja en una dependencia gubernamental de las que vienen enlistadas o porque maneje recursos públicos federales o finalmente también existe la posibilidad que un particular que tenga eh, relación con todos estos hechos también se le considere como participante en los mismos y le toque igual una sanción a a este a ese particular. Hola, hola, Claudiux, ¿cómo estamos? Buenas, buenas noches. Ahora, ¿cuál sería el detalle eh, por aquí? Eh, antes de la reforma que les platicaba, antes eh, de la reforma del 2016 y que todavía siguió vigente esa, esa norma hasta eh, febrero del 2019, no tenía dentro de este artículo 212 a las empresas productivas del Estado. Recuerden que lo que es Pemex y lo que es Comisión Federal de Electricidad tuvieron una reforma eh, bastante fuerte donde pasaban de ser simples para estatales y brincaban a ser ahora a empresas productivas del Estado. Y además, no tan solo eran cualquier empresa, eran una empresa que tenían eh, características específicas a rango constitucional. Con lo cual, pues eh, sufrió también varias eh, eh, modificaciones internas y también modificaciones a nivel de hacer una ley en específico para Pemex y una ley en específico para Comisión Federal de Electricidad. Eso por ahí del 2014. ¿Qué pasó este? entonces? Una de las problemáticas es de que las reformas que sufrieron sus normativas, tanto internas como estas eh, eh, normas generales, eh, es que no terminaban tampoco de surtir efectos al 100%. Seguían haciendo ciertos retrasos porque decían, híjole, me falta todavía tener un consejo bien integrado pues todavía sigas ocupando determinadas leyes hasta que ya fuera. Y entonces así fueron brincando, aunque la primera que entró al 100% pues fue eh, Pemex. Pero estamos hablando de que existe pues eh, un consejo eh, que es una empresa y CFE le pasa lo mismo, pero se tarda otro poquito más. Y hasta el 2017 es como ya dice: ahora sí ya estoy completa, ya tengo todo, ya tengo sistema, ya tengo mis manuales, ya tengo todo para ahora yo hacerme cargo de mis propias licitaciones, de mis propias contrataciones. Ya no voy a depender más de la normativa general porque al ser un, al ser empresas productivas del estado ya su visión no era de dependencia gubernamental al 100% sino era finalmente de negocios, porque refiere la propia constitución, 20, artículos 27, 28, 29, de que pues tienen que buscar eh, lo mejor para el estado mexicano en áreas estratégicas, Pemex. En área de hidrocarburos y CFE, pues, en energía, en, en gas, en este tipo de situaciones. Por lo tanto, encontramos que, pues, antes de la reforma no había empresas productivas del Estado y después de la reforma sí. Pero si utilizamos eh, la normativa antes de la reforma, pero en ella no estaba empresa productiva del Estado, pero ya eran empresas productivas del Estado, ya existían como tal, entonces son o no son sus integrantes servidores públicos. Y yo soy del criterio que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a dar saluditos antes de traer a lo mero. Bueno. Hola, hola, Rosa, Rosita. Qué bueno que estás aquí. Buenas noches. Hola, hola. Ya vamos a entrar entonces ahorita a lo cuchi cuchi de eh, con referente a este tipo de figuras en especiales. Yo digo que sí son porque no han dejado de ser eh, paraestatales. Hay un listado de empresas paraestatales que ahorita les voy a mostrar para estatales, lista de para estatales. Cada año sale esta lista que es relación de listas eh, de entidades para estatales de la Administración Pública Federal. La que tengo aquí es del 2022, pero hay cada año, porque quitan, meten, cambian de nombre, pero, por ejemplo, veamos esta, donde te viene que te dice organismos descentralizados, sectorizados y ya te viene aquí todas estas dependencias, vean, organismos descentralizados, no sectorizados, miren aquí está el seguro social, el Instituto Nacional de Mujeres, Notimex, organismos descentralizados de institutos de salud, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, miren lo que son las portuarias, aeropuertos, Secretaría de Economía, Fonatur, empresas de participación estatal mayoritaria de la banca, pide comisos públicos y miren aquí viene de que las empresas productivas del estado siguen siendo consideradas para estatales por lo tanto si siguen siendo parte de la administración pública federal y si bien es cierto, no estaban contempladas estrictamente así como empresas productivas del Estado, al referir el 212, vamos al 212, al decir que cualquier persona que se desempeñe en un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza, en la administración pública federal, y te habla centralizada, descentralizada, empresas de participación mayoritaria y te dice, y, y además de que manejen recursos públicos federales, yo creo que entonces entra. Habría que buscar, ahorita les voy a compartir el, el link de este listado, ya nada más ustedes luego buscan exactamente la del año que quieren. Porque habría que buscar, por ejemplo, este, para estatales, vamos a buscar. Por ejemplo, 2016. Porque les digo, cada año va saliendo. Miren, ya ven. Tenemos aquí relación de entidades públicas para estatales. Y aquí tenemos... Que la sigue considerando desde el 2016 empresas productivas del Estado, pero como parte de. de, de, de subamos, subamos. Organismos descentralizados. Ent entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Luego entonces. Mientras que tengan un puesto dentro de dicha eh, empresa productiva del Estado, que es una paraestatal y que no deja de pertenecer al Estado mexicano, pues entonces para mí sí es servidor público sin mayor eh, problema. Es decir, hay que ver desde esa perspectiva que eh, no importa que sean eh, llamadas empresas productivas del Estado, Pemex o CP, porque no dejan de ser parte de eh, la Administración Pública Federal, aunque ya no les aplica la ley de paraestatales, pero eh, finalmente son parte eh, de ello. Igual, por ejemplo, si tenemos Alguien, por ejemplo, que como es una empresa, por ejemplo, Pemex, es una empresa y contrata a una persona por medio de un outsourcing y está esta persona contratada por outsourcing. Le dan, por ejemplo, un poder notarial donde le dicen que va a ser director del área, por ejemplo, de contratos, pues habría que ver. Eh, el establecer que finalmente le están dando un cargo por medio de un instrumento público notarial que es ese poder notarial eh, y por lo tanto pues entra dentro de esto de, eh, de ser servidor público o con el simple hecho de que decida dentro del propio contrato cómo se van a utilizar los recursos públicos federales también se le tendría que considerar porque luego dicen, ay, es que pues es el consejo y el consejo, este pues ellos pues no, no tienen ningún encargo, no tienen nada, son un consejo, pero que creen si ellos en alguna toma de decisiones indican, por ejemplo, de que se utilice un millón de dólares de tal ramo para que se pague eh, por ejemplo tal gasoducto y ellos firman y deciden lo que pasa con ese dinero, pues con ese simple hecho de haber tomado decisiones en, ese, en esos recursos públicos porque ellos dentro de sus atribuciones tienen esa posibilidad para mí ya estaríamos eh, dándole aquí cabida a este 212 referente de que utilizan eh, o manejan recursos públicos eh, federales ahora hay unas tesis esta es ahora la segunda parte. Hay unas tesis que eh, debemos de eh, checarlas o analizarlas eh, porque pues nos van a dar una buena idea de eh, la responsabilidad del servidor público. En alguna audiencia, una de las cuestiones que quiso establecer por ahí el servidor público era de que en la ley no estaba exactamente lo que él tenía que hacer y si no estaba en la ley, entonces no se le podía este, exigir absolutamente nada, porque si no estaba en la ley, entonces no existe. Pero hay una eh, jurisprudencia que pensé que ya la había yo buscado. Ahorita, ahorita. El, el rubro, el, el número de registro digital es el número 165147. Ahorita, ahorita va a aparecer en pantalla es uno cuatro y en este nos indica de que no es necesario que todas y cada una de las obligaciones o atribuciones del servidor público esté contemplada o expresada en una norma general y que por lo tanto es insuficiente el que no esté esa atribución o esa obligación este, para eximirlos. Nos dice, y es jurisprudencia, miren por aquí, dice tipo eh, jurisprudencia en materia administrativa, novena época, ya sabemos que las jurisprudencias ahora ya con la reforma no son así obligatorias, pero sí es un criterio pues orientador y que los jueces eh, consideran eh, mucho para la toma de decisiones. Hola, buenas noches, Alex. Buenas noches, gracias de estar aquí uniéndote. Eh, ya saben que si no pueden ustedes conectarse desde un inicio queda grabado tanto en Facebook, en YouTube o en Twitch. Entonces, esta jurisprudencia nos dice que eh, el artículo 113 constitucional dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar pues ciertos principios como el de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de dichas funciones, empleos, cargos o comisiones de los empleados de gobierno. Y estos principios pues están cargados de un alto valor moral a los que pues obviamente eh, deben de aspirar los servidores públicos del gobierno. Y que el artículo 47, fracción primera de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y dice eh, artículo 8, fracción primera de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Eh, dispone como obligación a los empleados cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado ya u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o que implique un abuso eh, en el ejercicio indebido del empleo. Y además te dice que ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y en su caso la jurisdiccional deberá valorar los elementos de prueba llegados al asunto para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público, investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación. Esto es, supongamos que la ley, pues es una ley muy chiquita, tiene unos poquitos artículos, porque nada más es así como orientativa y viene y dice... El director general es responsable de A, B, C, D, E y la F normalmente luego dice y las demás obligaciones que le encomiende su superior jerárquico o las demás leyes relativas a la función. La deja muy abierta. Entonces, lo que nos dice esta tesis es de que posiblemente no venga su atribución en esa ley. No dice exactamente, por ejemplo, Va a realizar el pago de los dineros del ramo tal, pero dentro de algún oficio, dentro de eh, su perfil de puestos, puede ser que ahí sí venga y diga el puesto fulano de tal, sus obligaciones específicas son A, autorización de pagos, B, transferencias electrónicas, C, y ahí viene bien especificado. Entonces, no importa que no esté en la ley eh, formal y material, pero si hay un oficio, un correo, eh, algún tipo de documento o los mismos documentos que él firma donde dice págese o se autoriza que se haga la siguiente etapa, entonces eso es más que suficiente para considerar que este servidor público Sí, tenía dicha atribución. Y que, pues, no puede decir que porque no esté en la ley eh, general, ya con ello ya se libró. Y que, pues, eh, como no estaba ahí, pues, a fácil, pues me libro. Eh, de experiencia, fíjense que eh, hubo un asunto que fue, la verdad, muy fácil de judicializar. Y lo hicimos, creo que, en menos de tres meses por un artículo 2.14. Ahorita les voy a mostrar ese artículo. Y les voy a decir qué fracción. Esta es 2.14. Dice, comenta el ejercicio ilícito del, servidor, del servicio público al servidor público. que, Y la tercera, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio, los intereses de alguna dependencia o entidad, de la Administración Pública Federal Centralizada, organismos descentralizados, empresas de, de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y de comisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Entonces, la norma de esta dependencia no era así como que muy, muy clara. Sí decía que el apoderado legal de esta dependencia tenía la obligación de realizar A, B, C, D y algunas cuestiones, ¿no? Pero, agraciadamente, el jefe de esa área le dio a esta persona un oficio donde le decía, a partir del día de hoy, quedas encargado de este expediente eh, laboral y eh, tienes la obligación de hacer con dicho expediente lo siguiente. Y ya, ah, ta, 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 ta. Obvio, cuando vamos a audiencia, pues, teníamos, pues lo más importante, las facultades bien establecidas, un oficio donde se las entregaban y él tenía conocimiento de las mismas, firmó de recibido, de enterado de todo lo que él tenía que hacer y pues además de omitir eh, hacer cierta situación en ese asunto, pues además no informó por escrito, ni informó de manera verbal, ni informó de ninguna manera, simplemente omitió realizar su labor y como a los dos meses vino, renunció y no terminó de informar absolutamente pues eh, nada. Eh, con lo cual, pues, sí eh, tenemos que, eh, en ese caso, cuando tenemos bien delimitadas las funciones, sin importar si están en, en una ley, pero siempre y cuando estén claras, por ejemplo, en un perfil de puestos, en un oficio donde le digan exactamente lo que tiene que hacer el servidor público, es más que suficiente para tener ya la primera parte que es atribuciones específicas en base a normativas circulares o cualquier documento donde le dijeron lo que tiene que hacer el servidor público. Y la segunda parte para amarrar, pues, es la acción directa donde el servidor público, pues, estaba eh, firmando o autorizando o por ejemplo si era un apoderado legal pues se notificó por ejemplo del procedimiento civil y no interpuso el recurso correspondiente eh, dejó pasar el tiempo y con ello pues existió una afectación grave porque no es lo mismo eh, y ni siquiera para un particular eh, yo creo que es igualmente de complicado que un servidor público particular oh, o no, no es cierto, un a persona en, en el ámbito particular, si se le pasa un término, por ejemplo, si interpone un amparo y no interpone en tiempo y forma el recurso de revisión, por ejemplo, pues sí si puede tener un perjuicio en su persona, qué tal si estaba pidiendo eh, alguna situación que significara eh, pues violación a derechos humanos, porque recordemos que no tan solo son los dineros, lo importante también puede ser la integridad, eh, la salud, hay a veces cuestiones más valiosas que la misma, eh, el mismo eh, dinero. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola Gaby, Gaby, bienvenida. Eh, por lo que eh, si se le pasa, pues puede haber un grave perjuicio. Eh, pero con las, eh, con las dependencias gubernamentales hay afectación grave eh, en intereses o en patrimonio. Por ejemplo, eh, si una persona, un apoderado legal, tenía que interponer un recurso, por ejemplo, en un asunto civil, y al no haberlo interpuesto, pues hace que la dependencia gubernamental tenga que pagar pues millones de pesos que no tiene o que tenía considerados, por ejemplo, para una cuestión y viene y tiene que utilizarla para este tipo de compromisos o también podemos establecer que hay gravedad en esa omisión eh, por ejemplo si embargan las cuentas bancarias de la dependencia porque pues ahí tiene el dinero que tiene que estar siempre circulante para los compromisos que tiene que realizar eh, dicha dependencia gubernamental entonces aquí hay que eh, pues eh, ver lo importante que es conocer bien bien al servidor público. Yo luego bromeo. Y digo que nosotros tenemos que conocer al servidor público mejor que su mamá, mejor que eh, cualquier persona. Y debemos de saber de su trabajo absolutamente todo. Si es, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, pues debemos de saber cuánto ganaba, si tenía eh, estímulos, préstamos, este, créditos, circunstancias. Eh, todo, 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 peso sobre peso tenemos que saber de lo que ganaba el servidor público en la dependencia. Si estamos hablando, por ejemplo, en este tipo de delitos como el 214, no debe de quedar pendiente absolutamente nada de la normativa que le aplica. Más aparte, si hay circulares, si hay manuales, si hay lineamientos, si hay estatutos, eh, si hay eh, oficios, si hay hasta correos electrónicos, cualquier documento que nos diga de qué atribuciones o facultades gozaba dicho servidor público para que podamos saber si eh, lo podemos nosotros ubicar eh, exactamente en dicha omisión, porque si es un servidor público que nada más este estaba por ahí y él vino y decidió o se robó el token y él vino, hizo cuestiones, pero no era su atribución, no era su obligación. Estaríamos hablando de un delito totalmente diferente, pero no de peculado, no de otro tipo, porque estos tipos penales requieren a veces en específico tener ciertas calidades que si no tiene, entonces. Bye. Ya no es ese delito, será otro, pero no ese. Y eh, para ello, pues, eh, una de las cuestiones eh, que yo les dijera que recomiendo, si ustedes son abogados o son eh, ministerios públicos es eh, o pues cualquiera que estamos en el medio, eh, o si tú eres un servidor público que estás interesado en saber por dónde te pueden este, torcer eh, la manita, es eh, de que eh, como eh, ministerios públicos cuando investigamos debemos de conocer la normativa de la dependencia como si fuera eh, eh, lo más eh, maravilloso del mundo mundial, nosotros tenemos que conocer esa normativa al pie y al derecho, qué es lo que le aplica a esa dependencia y a su vez, qué es lo que le aplica a ese servidor público denunciado, porque nos podemos dar la sorpresa de que resulta que no hay ninguna ley, no hay ningún oficio de comisión, no hay absolutamente nada. Este, y tendríamos que ver entonces cómo vamos a llegarnos de cuáles eran sus facultades. O puede ser, como les dije, puede ser que tenga un contrato por medio de un outsourcing, pero tenga un poder notarial, o tenga un oficio de comisión, o tenga alguna situación donde le digan a partir del día de mañana, tú te haces cargo de la dirección X este, dentro de la dependencia, y por lo tanto, eso ya lo podemos tomar como si fuera un cargo o también puede ser que haya algún oficio de que te comisiono para que a partir del día de mañana tú te hagas cargo de el área de contratos o te hagas carga de tal o cual área de la dependencia. Así que, eh, pues espero que les haya gustado eh, conocer un poquito sobre los servidores públicos y que en estos eh, delitos de hechos de corrupción no tan solo eh, se puede eh, sancionar al servidor público sino que también a los particulares porque los tipos penales no tan solo hacen referencia a la calidad específica sino también dejan abierto a que sea cualquier persona y que existen dependencias que si bien podrían creerse que no entran como una dependencia eh, gubernamental como tal pues sí es una eh, dependencia, como hablábamos de Pemex y de CFE, si sí son empresas eh, productivas del Estado, pero también son conocidas como paraestatales y por lo tanto también pueden ser considerados servidores públicos. Y pues ya vimos las tesis, hay otras que igual eh, les dejo ahorita antes de terminar eh, los números de registro digital. Tenemos, por ejemplo, esta que dice responsabilidades de los servidores públicos al ser sus modalidades autónomas en cuanto a objetivos, se tramitan en diferentes vías por órganos diversos y con distintas sanciones sin que ello implique violación al principio non-bills. In Idem. Esta tesis es del registro digital 2025013 y que, pues, indica que el servidor público puede ser eh, visto desde una responsabilidad política, una responsabilidad penal una responsabilidad administrativa de carácter disciplinario sancionatorio y también de responsabilidad de carácter indemnizatorio o resarcitorio. También tenemos la tesis con registro digital 165147 que también se los pongo aquí el enlace el cual nos dice que los servidores públicos, la circunstancia de que sus atribuciones y obligaciones no estén expresamente contempladas en una norma general es insuficiente para eximirlos de responsabilidad. Luego tenemos la eh, tesis eh, 20.01.54 que nos refiere las responsabilidades de los servidores públicos, sus modalidades de acuerdo con el título cuarto constitucional, que hace referencia a los artículos del 108 al 114 de la Constitución, que es el que habla sobre esas responsabilidades políticas, administrativas, este, sancionatorias, responsabilidad civil. Este, también tenemos la tesis con registro 1651 47, la cual nos establece que los servidores públicos, la circunstancia de que sus atribuciones y obligaciones no estén expresamente contempladas en una norma general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad. Ya les dejé el diario oficial de la federación donde viene la relación de entidades para estatales porque pueden buscarla ustedes por año ya que se va modificando. Espero entonces de que toda esta información les haya sido de utilidad y que si son estudiantes o ustedes son personas que nada más les interesa enterarse de este tipo de temas, le hayan entendido y haya sido muy claramente para todos ustedes. Nos vemos en una próxima emisión el siguiente miércoles y ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye.